0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
1: Jonas Bog. Jeg kunne godt tænke mig, Christian, at starte med, at vi ligesom tager lytteren med om bag, øh, produktionen øh, starter meta ja. fordi n- når vi vælger øh, historie, så snakker vi sammen og det er jo så primært dig, der ligesom kaster bud ud og siger, den her, den er spændende fordi og den her, den er spændende fordi, den kan noget andet og nogle gange, så kommer jeg op med nogle bud fordi nogle af dem kan jeg jo huske selv og mm. eksisterer i min her rending. og så kommer jeg og siger, hvad med Jonas og Valen? og så siger du, men du er Jonas og fisken? Øh, yeah. <laughs> ja og så siger du, den er ikke særlig spændende okay, men så, så tager vi ikke den. Og så bliver øh, jeg alligevel nysgerrig, fordi er der en tekst i Bibelen, som du ikke synes er spændende? <laughs> ja. Men, så nu tænker jeg så, nej, så tager vi den her tekst, for så må vi finde ud af, om der er noget interessant, eller hvorfor den ikke er interessant. Jamen, det, det er
2: selvfølgelig også en spule det af mig, og samtidig vil jeg sige, at der er jo det, at så snart man så dykker ned i det, så er der alligevel noget. Altså, der, der, der er masser af spændende, og det er det, der er med... med, med Historien om Jonas er, at det i og for sig er en lille bitte fortælling, som så har fået en kæmpe betydning eller er blevet sådan et meget klart billede, og vi kender det måske gentaget i Pinokkios historie om at, om at blive slugt mm. af en fisk osv. så videre. Men det er mere i sig selv, der så er teksten faktisk ret enkel. Men igen, når man så først går i gang med det, så, så synes nej, så synes jeg også, at det her egentlig er interessant. Jeg er egentlig glad for, at vi gør det.
1: Ja, det, det er jeg meget glad for. Så vi jo ud i Paradox. Et andet univers, hvor der ikke var en tekst, du synes var interessant.
2: <laughs> det har du ret i.
1: Det er en meget kort historie. Uh, faktisk overraskende kort i forhold til, hvad jeg troede. Den er på to sider. Mm. Og, og det er virkelig et eventyr. Den starter med, at Gud han vil sende Jonas som en profet til byen. Nineve, nu håber jeg udtaler det rigtigt. Men så Jonas, han kan erklære, at Gud, han har opdaget, at der er ondskab i den her by. Og overraskende nok, så Jonas, han er ikke med på den her del, så han vælger i stedet meget optimistisk og en meget disparat slutning og flygte fra Gud. Mm. Og med et skib, så forsøger han så at flygte fra Gud, og, og derfor sender Gud en storm sted, der i sidste ende resulterer, at Jonas, han bliver kastet i havet. Mm. Men han drukner jo ikke i stedet, så redder Gud ham ved at sørge for, at det er en stor fisk, der sluger ham, som Jonas så inde i tre døgn, indtil den kaster ham op på land igen. Vi er virkelig eventyr, ikke? Mm. Og så, efter den her episode, så vælger han endelig at gøre, som Gud befaler, og tager til Nineve for at proklamere, at Gud, han har ligesom opdaget jeres ondskab, og siger, at byen, den vil blive ødelagt om 40 dage. Og så sker der det der overraskende tvist, at indbyggerne, de forbedrer sig, og Gud hen ændrer holdning og vil ikke ødelægge byen. Men til gengæld så bliver Jonas nu rød på Gud, fordi hvorfor var det, at han skulle gøre det her, når Gud alligevel er barmjertig over for Nineveh? Og han bliver faktisk så rasende, at han beder Gud om at tage hans liv, for han vil hellere dø end leve. Og bogen slutter med, at Gud så spørger Jonas, hvorfor Gud ikke skulle have ondt af indbyggerne i Nineveh? Og, og hvad det betyder, det, det håber jeg, vi bliver lidt klogere på her, fordi den del af det, det, det den nærer lidt hos mig, faktisk.
2: Det er jo, som du siger, en meget lille tekst, og det er, det er faktisk en samling af, af tekster, øh, som bliver kaldt de 12 profeter, eller de 12 mindre profeter. De har meget karakter netop af fabler eller eventyr. Det, der ligesom kendetegner dem også, er, at de er meget sådan formfulente mange af dem. De har en klar pointe. Det, det er helt klart en gennemarbejdet tekst, denne her. Vi har før været mm. ude med, med det her, hvordan at... Mange af de længere tekster er sat sammen af alle mulige forskellige kilder fra forskellige tidspunkter og kan være selvmodsigende og gentagende og så videre, så videre. Hvor, hvor mange af de her tekster har, har præg af en forfatters hånd på en eller anden måde. Men det kan jeg godt følge dig i. Så når vi går ind i den her tekst sådan i og for sig til at fortolke, det gør ikke, at der ikke er forvirring og det gør ikke, at der ikke er mange tråde, vi kan trække ud af den her, som, som jo er det, jeg også synes, der er spændende, men... Og hovedsageligt kan man sige, så kan man godt tale om, hvad det er, den her fortælling prøver at fortælle os, eller at fortælle den samtidig. Man mener, den, den er skrevet sådan ret sent, altså mellem 500 år og 200 år før Kristi fødsel. Den, den har rødder måske, kunne man godt forestille sig i ældre. Altså folkeventyr og legender, det her med, med, den, med det store dyr, der, der sluger et menneske, og de tre dage ned i havet og sådan noget. Ja, altså det kunne sagtens være sindbad søfaren det her. Altså. Lige præcis. Og, og, og derfor så er der også nogle spekulation omkring, at det kan være, at den har taget nogle af de billeder fra nogle tekster, der har været i kulturene før. Ikke? Den er jo ikke på samme måde som mange af de, de tekster, vi har haft at gøre med, øhm, sådan ikke ved at diskutere nogle grundprincipper om, hvordan man overhovedet skal forstå Gud for eksempel, eller hvad, hvad menneskets beskaffenhed er. Det er mere sådan en, en god historie om en, yeah. øh, om en, om en profet, ikke?
1: Nå, jeg synes faktisk, det er en ret fin historie. Mm. Men det er også en besønderlig historie, eller i hvert fald en besønderlig øh, hovedperson, vi har her. Fordi modsat nogle af de andre, vi har haft, så fokuserer den jo ikke særlig meget på profetens ord. Men det er jo faktisk en historie om profeten. Altså hvor vi har Sejers, det er jo mere, hvad han egentlig siger, end, end om sig selv. Og så har vi Jonas her, som jo ikke fremstår som Guds bedste barn. Og jeg synes faktisk, det er en ret sjov tekst, når man tager den vinkel på og Jonas som en, en spøjs karakter, som, altså jeg fik billedet af en, en teenager der får opgaven at skulle tage opvasken, og finder alle mulige krumspring for at og, og undgå det. og jeg kunne godt se altså det er næsten lige før at det må være lavet, men uh, Anders An i den her rolle på en anden måde, altså jeg, jeg kan godt se den Anders An historie, men <laughs> som en profet Jonas ser et hvorfor lytter han ikke til Gud og to Hvorfor er han så jubeloptimist, at han vil flygte for Gud?
2: Ja, og det, det er jo sjovt, for det er et plotpunkt, der bliver beskrevet i de første, altså den første linje i bogen. Ikke? De to første linjer. Herrens ord kom til Jonas, Amitais søn. Rejste rejste til den store by, Nineve, og,
0: og råb ud over at den,
2: at jeg har opdaget, opdaget deres ondskab.
0: Men Jonas det, ville flytte til Tarsis, bort fra Herren.
2: Så plottet ligesom sat i gang. Mm. Der er ikke nogen der er ikke nogen gennemgang af hans øh, bevidsthed eller historie eller noget som helst, men så vil vi ligesom i gang med grundplottet. Men, hvis du nu lige pauser, fordi det, der så narer lidt, det er, at de næste to kapitler handler om hans flugt. Og i forhold til en, en historie, hvor der kun er fire kapitler, så er det ret meget.
0: Han tog ned til Jafo, hvor han fandt et skib, der skulle til Tarsis. Han betalte, hvad det kostede, og så gik han ombord for at sejle med dem til Tarsis bort fra Herren. Men Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Søfolkene var bange og råbte om hjælp til hver sin Gud. De kastede lasten over bord for at lette skibet. Jonas havde lagt sig nederst i skibet og var faldet i en dyb søvn. Kapteinen kom ned til ham og sagde, Hvorfor ligger du her og sover? Stå op og råb til din Gud. Så vil han måske huske på os, så vi ikke omkommer. Folkene sagde til hinanden, Lad os kaste lod og finde ud af, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. De kastede lod, og da lodet faldt på Jonas, sagde de til ham, Fortæl os dog, hvem der er skyld i, at denne ulykke har ramt os. Hvad laver du her, og hvor kommer du fra? Hvilket land og folk hører du til? Han svarede, Jeg er hebræer, og jeg frygter Herren, himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Da blev mændene grebet af stor frygt og sagde til ham. Hvad er det, du har gjort? De vidste, at han var på flugt fra herren, for det havde han fortalt dem. Hvad skal vi gøre ved dig, så vi kan få havet til at falde til ro? For havet blev mere og mere oprørt. Han svarede, tag mig og kast mig i havet, så får I det til at falde til ro. Jeg ved godt, at det er min skyld, at denne orkan er kommet over jer. Mændene prøvede nu at ro ind til land men de kunne ikke, for havet blev mere og mere oprørt. Så råbte de til Herren, Ak, Herre, lad os ikke omkomme for denne mands død. Bring ikke uskyldigt blod over os. Du, Herre, har handlet efter din vilje. Så tog de Jonas og kastede ham i havet, og havet holdt op med at rase. Der blev mændene grebet af stor frygt for Herren. De bragte slagtoffre og aflagde løfter til Herren.
2: Men, men hvis vi, vi stopper op og tager et skridt tilbage, så hvad er det egentlig, Jonas gør? Han siger nej til Guds opdrag. Og som vi før har set, så er det faktisk standard. Altså det kommer kommet få, at profeten nægter sin opgave. Enten ja. fordi de ikke er værdige, eller fordi de har et liv, som de har travlt med, eller simpelthen fordi de ikke orker det. Og det er faktisk en gennemgående tema i det gamle testamente, at profeterne de skal nægte deres kald. Det gør dem faktisk til gode profeter. Det viser, at de er ydmyge, men det viser også, at de ikke er magtmensker, som, som, du ved, tænker, yes, profet, ja, den tager jeg, du ved, så kan jeg fortælle andre, hvad de skal gøre. Så, så i og for sig ser vi udspilningen af noget, som er ret klassisk. Altså, at Jonas, det er som om, det er blevet så meget en etableret kliché, at man ikke behøver beskrive det. Altså, det er bare, men det gad Jonas ikke, så han, du ved, stak af. Altså, så, så i og for sig er det, er det klassisk jødisk profet.
1: Ja, eller, eller næsten som en, en
2: satirisk kommentar.
1: Ja, og det,
2: der så er specielt her, det er, at det virkelig bare bliver taget ud i ekstremen. Mm. I stedet for, at det er et moments tøven eller en, en tur ud i ørkenen for at finde ud af, hvem man selv er, og så komme tilbage. Her, der bliver det til et helt eventyr. Altså, at Jonas tager sted og kommer ud på en båd, og det der, er beskrevet, hvordan han ligger nede i båden øh, på nederste dæk. Altså, og gemmer sig væk fra verden. Men da der så kommer det her uvær, så aner han sgu godt, hvorfor det er. Han ved godt at det er hans skyld, og den ligger ligesom hele tiden i, altså de her fiskere eller, eller sømænd, de er sådan hvad er det der sker, og hvorfor er Gud ude efter os og hvorfor, hvorfor kommer der det her stormvejr Jonas han ved bare godt at, at det, det er hans skyld så, ja. og så bliver det sådan en hel drama om hvordan han siger, det, kast mig over bords og, så, og deres reaktion på det er ah du ved, det gør de ikke med det samme, de prøver alt muligt andet Men de kan se, at det er det eneste, der er tilbage at gøre og så kaster de ham over bordet. Og så bliver han slugt altså, Det er sådan en helt eventyr i sig selv
0: Herren befalede en stor fisk At sluge Jonas Og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter. Fra fiskens bu bad Jonas til Herren sin Gud. I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig. Fra dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Du havde kastet mig i dybet, i havets skød. Strømmene omgav mig. Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig. Jeg tænkte, jeg er bort fra dig. Får jeg igen dit hellige tempel at se? Vandet truede mit liv havdybet omgav mig. Tang havde viklet sig om mit hoved. Jeg var kommet ned til bjergenes rødder. Jordens porte var for evigt slået i bag mig. Men du, Herren min Gud, løftede mig op fra graven. Da mit liv var ved at ud, huskede jeg på Herren. Min bøn nåede til dig i dit hemmelige tempel. Så sagde Herren til fisken, at den skulle kaste Jonas op på landjorden.
2: Når man læser den, specielt hvis man læser den som barn eller som, mm. som en udefrakommende, så er det som om, det er det, den handler om. Men egentlig kan man sige, at historien først begynder rigtigt i kapitel 3, fordi de første to kapitler de handler om, hvordan han siger nej, men alligevel så øh, indhenter øh, hans fortid ham, skulle til at sige, at Gud indhenter ham, og så tager han opdraget på sig. Det, det er i og for sig til historien, og så kommer den rigtige historie i kapitel 3, hvor vi får fortællingen, som egentlig handler om, at hvis man skal prøve at se den som sådan en moralsk fortælling eller en religiøs fortælling, så er det en, handling, der, eller en fortælling, der handler om, at Gud han kan skifte mening, at han kan være noget Der sker ligesom det, at, at Jonas han går rundt der i gaderne og profiterer, at Gud har set deres ondskab, som, som Gud siger. Og, og det, der sker, kan man sige, det er, at, at folk, de lytter og straks klæder sig i sæk, som der står. Og det, det kan vi huske fra Jobs bog også, at det er... Det er det her øh, tegn på sorg eller anger, eller, eller at, at man fornedrer sig selv og klæder sig i, i, i sikker aske, altså at man, man, man tager sin rigdom af, og så, så, så tager man ligesom sorgen på sig. Og det, der så sker, det er, at, 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 at Gud han tænker, Nå, okay, de har faktisk lyttet på, på, på hvad det er, øh, jeg, jeg sagde, og derfor så skåner jeg dem. Og så, og så sker det, at Jonas han bliver vred. Fordi, jamen,
1: ja, men det kan jeg da også godt forstå.
2: Jonas, han har i forvejen sagt, nej, det, 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 jeg overgår ikke det her opdrag at være Guds profet. Altså man bliver, man, man er uden for samfundet. Det, det er en hård opgave, man skal gå rundt og råbe folk ind i ansigtet. Det gør han så, og så sker der ikke noget. Altså den her Nineveh, som, som, som er et, et ikke-israelitisk, Folk. Hmm. De bliver ikke engang straffet, og, og på det tidspunkt, du skal læse det i kontekst med resten af det gamle testamente, hvor Gud rask væk udslætter en by, eller kaster øh, plager ud over folk, eller udvælger vælger sig, hvem der skal vinde en krig, og sådan noget der. Og her så Gud, han i den her version, skifter så mening og siger, Men okay, de, de lyttede faktisk til det, jeg siger. Og så bliver Jonas faktisk skuffet, fordi at han er jo faktisk blevet til en falsk profet. Øhm, og og man, man, man kunne sige, at temaet i den her historie er, hvad sker der, når en profet er for succesfuld? at han går ligesom hen for at bede dem om at, om at bekende deres synder og omvende sig. Og det gør de så. Mm. Og så står han der. Hvad er nu hans rolle?
0: Derefter kom herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineve og råb det, jeg befaler dig, ud over den. Jonas rejste så til Nineve, som herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud. Tre dagsrejser stor Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig fra sin trone, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udråbe i Nineve, Befaling fra kongen og hans store mænd. Hverken mennesker eller dyr, køer og får må spise noget. De må ikke græsse, og de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig i sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende om fra deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om fra sin blødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde troet dem med. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak, Herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarshish. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på truskab, og at du fortryder ulykken. Her tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred?
2: Jeg tror, det er det, der har været fokus i historien i jødisk tradition. Der er det ligesom det, der har været fokus. For det første en, en lektion om, at Gud kan spare et folk, som ikke engang er Israelitter, Det er sådan et bevis på, hvor god han er, og at han kan skifte mening, og at man kan komme til noget, mm. og, 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 og efterfølgende flytter Jonas ud af byen, fordi en profet kan ikke bo inde i en by. Det er ikke så, der kommer, så kommer der hele tiden folk og skiller ham ud. Især hvis han ikke rammer plet, jo. Præcis. Og, 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 hans, og hans reaktion er jo også, oh, kill me now, som, som teenagerne siger i dag. Altså hans, hans reaktion er, hvorfor skulle jeg overhovedet leve? Altså det er ligesom, det, det er 19, han har trukket 19 på en mm. eller anden måde, og der sidder han helt for sig selv, ude i solen og sveder, og så lader Gud en plante vokse op over ham, som giver ham skygge, og så lader han den næste dag, den plante dø. Og så siger Gud til ham, jamen den her plante, som jeg lod vokse op på en dag, den er nu også død på en dag. Der ligger sådan en dybere pointe i, at hvorfor går du op i, hvad min vilje er? Det er den fortælling, der har været i den jødiske teologi, kan man sige. Det er den morale, de har taget fra. Det er ligesom den filosofiske, religiøse diskussion omkring, hvad ret handling er, og hvorvidt man som, netop som profet, egentlig har ret til bagefter så at stille spørgsmål ved, ved Guds valg. Ikke? Selv hvis man synes, det er, de, det er nogle uretfærdige ting, der er sket. I den kristne udlægning, der er det ikke så meget den sidste del med Nineveh og alt det der, som egentlig står centralt i den kristne fortolkning, så blev de tre dage i fiskens mave
1: helt vildt vigtige. Men hvor, hvorfor gjorde det det? Fordi for mig, øh, nu, når jeg sidder og læser så overraskende nok var det jo selvfølgelig ikke det med maven, men, men det sidste del, der, der var det interessante, <laughs> hvor at den første del, hvorfor er, er det en historie, som jeg kan huske? Mm. Og, og, og det er jo fordi, det er et godt eventyr. Altså det er et godt billede, mm-hmm. at du har Jonas, der ligger i maven på en fisk. Fuldstændig. Men, men hvor mange dage lå han der? Han lå der tre dage af tre døgn. Lige præcis.
2: Og som du nok kan huske så, hvor frelser Jesus Kristus, han var også i underverdenen i tre dage. Nå, Og der, ja. ja. der åbnede den op. Så der kan du godt se, at Jonas i virkeligheden handler om en slags forfortælling øh, af, hvad der sker i det nye testamente. Og det blev centralt i den kristne fortolkning af det. Og det blev endda et meget, meget populært billede. Endnu et bevis på, at Jesus øh, var forudset i den jødiske tradition. Så i kristendom blev det et meget, meget populært billede at male den del af eventyret. Altså Jonas ned i fiskens mave. Ja, yeah, okay. Og der blev det så også tolket på, på den måde, at det, tit er det, Jonas, Jonas bliver slugt, og der har han alt sit tøj på, og når han så bliver spyttet ud igen, så er han nøgen. Altså, han er genfødt. Han er et nyt menneske. Hmm. Og der begynder der at åbne sig en helt anden fortolkning op, som er vildt spændende, fordi ideen om at gå ned i underverdenen det kender vi fra græsk mytologi med, med overfyrelse og euridike, og det kender vi fra, fra nordisk mytologi, hvor Odin går ned i underverdenen for at finde visdom. Det vil sige, det tema, som det er måske stærkere end en eller anden teologisk diskussion, der kommer til sidst om, hvornår Gud han skal være sød mod folk. I og for sig er der et element her, som blev taget op i den, den, den kristne tradition, som jo, som vi skal huske, spredte sig nordpå, blandt andet, og østpå, ind i områder, hvor øh, folk var det, de kaldte hedenske. Altså, de, var, de havde naturreligioner, og de, havde, de dyrkede de underjordiske guder, og de dyrkede øh, ånderejser og shamanisme, og, og det vil sige, de her termer har måske været ret appellerende, og, og det bliver så simpelthen til, til, til et billede, som så bliver kristent om, mm. at man flygter fra sin skæbne, eller flygter fra det opdrag, man har fået, men, men det kan du ikke. Det er det, det ligesom det er skæbnefortællingen. Det blev en historie om at forsøge at undgå sin skæbne, om at gå ind i mørket, og så acceptere det, og så komme tilbage som et nyt menneske. Fordi det er jo det, han gør, Jonas. Han accepterer den han siger, smid mig i havet. Det er min skyld. Altså, han tager det mm. på sig. Og, så, og, så, og så, kommer vi ligesom, så bliver der åbnet
1: op for en helt anden mytologi, kan man sige. Men, men det synes jeg er interessant, fordi altså, det var også noget, det jeg stusset over, den der med, at, at det handler om profeten, hvor at meget af det andet, der jo netop handlet om, hvad de har sagt. Men her, der handler det måske om, hvad han bliver udsat for. Mm. Øh, og accepten af det I sidste ende Altså jeg tror det er det er grunden til At den, den historie bliver ved
2: med at leve Og da du kom med den til mig Og sagde skal vi ikke gennemgå den, så sagde jeg, den er egentlig ikke, På papiret er den egentlig ikke så interessant Fordi den teologiske pointe er forholdsvis enkel Men der hvor du selvfølgelig har ret Det er at den, den jo netop har det her tema Som, som er meget større Og som i og sig er et bi-tema På en eller anden måde Der er en mystiker, der hedder Johannes Akorser, som skrev et, et digt og, en, og en afhand, nogle afhandlinger om, om det digt, som hedder Sjælens mørke nat, som er sådan et begreb, hvor alt øh, håb forlader en. Vi vil måske kalde det en depression i dag. En, en, mm. Altså en, en fuldstændig afmagt over for verden. Den kan enten være forsaget af en ulykke, at man mister det, man holder af, at der er død og, og ødelæggelse tæt på en, men den kan også være forårsaget af et sted i livet, man er kommet til, eller en at, at alt pludselig omkalfatter sig, og man mangler evnen til at se meningen i det hele. I buddhisme vil man kalde det egodøden. Altså det vil sige, det er der, hvor der intet er tilbage at holde fast i. Og, og Johannes Korset han, han skriver om, hvordan det, at der Gud finder en, det der troen finder en, at en ting er den, der har det godt og tænker sig frem til, at jeg tror, jeg, jeg tror, det her er meningen med livet, og ligesom filosoferer og intellektualiserer sig til det. Men noget andet er der, hvor vi mennesker møder verdens grusomhed og livets øh, uforståelighed og meningsløsheden, der der venter Gud på os. Altså det er ligesom det, der er billede, at when the shit hits the fan, som de siger, det er der, mm. hvor vi ligesom, øh, ser et lys i mørket, og Gud løfter os videre. Gud i det her tilfælde hos Jonas er et meget klart billede af, at Gud lader ham blive fanget af den her fisk, og der, der, der spytter ham ud. Altså at selv når Jonas har flygtet fra sin, sin skæbne, fra hans kald, og faktisk har forsaget meningen med livet, selv der der, der der rækker Gud hånden ud på en eller anden måde. Jeg beder om, altså nærmest på sin grædende knæ, om at blive kastet havet. Simpelthen. Han beder han han ikke om at blive reddet. Han, han, er, han er færdig. Han, han ser, at han har spillet for lidt. Og det er ikke, hvis vi, hvis vi tager, det ud af psykologi- eller tager det ud af religiøse termer og kigger på det psykologiske, ja, ja. Så, så er det jo en, en fortælling, som har en dyb klang i sig. Den har en dyb klang i sig, at, at det er noget, mennesker ligesom Oplever. Og det tror jeg ligesom også er centralt for, hvorfor denne her fortælling b- bliver ved med at dukke op, og, d- og netop bliver ved med at blive citeret i, i, i litteratur og film og alt muligt. Ikke så meget for, hvad inden for en teologisk overbygning der egentlig er, men ud fra ideen om, at, at det billede, der, der resonerer med os. Ikke?
1: Altså det, det synes jeg på sin vis er smukt, mm. fordi jeg, jeg sad også sådan, når vi nu har noget, der er så at sagt er lede efter moralen, og Gud han benåder jo de her folk fra Nineveh øh, i sidste ende. Og, og det bliver Job jo så sur over. Og, og jeg tænker, om det handlede om, at de onde i Nineveh skulle omvendes. Det var så min, min første tanke, men, men den der måde, den slutter på, får mig til at tænke på, at fokus er på Jonas, og Gud vil lære ham i en eller anden form for morale. Men hvad det er for en morale, <laughs> har jeg faktisk lidt svært med, fordi det, det, jeg sidder med til sidst, det er faktisk bare den der teenager, der med korslagte arme nærmest for sådan, åh oh, gud, nu skal mine forældre komme med endnu en opsang. Altså, ja. det, det er lidt det billede, jeg har i Jonas til sidst. Ja.
2: Jeg, jeg synes, der er to klare betydninger i, t- i teksten, som sagt. Det, det ene handler om, hvad der sker, når vi ikke lytter til vores skæbne, eller til, eller til Gud, eller til kaldet, eller til vores, hvad kan man sige? vores sjæl i og for sig, ikke? Mm. Det, det, er den, det er den ene fortælling, der ligesom er i det. Men den anden morale handler om, at vi forsøger at forstå Guds vilje, øh, og forsøger at gø- gøre os til den eller mener, at vi har ret til at stille spørgsmålstegn ved den. Lidt ligesom vi så i Jobs bog, hvor at hele grundpointen, hvis der ja, er en, ja. handler om at, at selve det at forsøge at gøre mening
1: i det, Det er faktisk ikke vores opdrag Og når der sker noget, som ikke er logisk for os Så har vi svært ved at acceptere det
2: Ja, og og, og jeg synes måske, at det billede, der er til sidst Synes jeg faktisk er utrolig fint Jeg kan rigtig godt lide det det her med, at at Gud har lavet den her plante vokse op For at skygge over Jonas Når han sidder derude helt sur ude i ørkenen Og føler sig, du ved, forfordelt Nu har han været Guds profet, og det hele er alligevel gået af helvede til Øhm, fordi i det, den så dør, så, så, så er det, at, at han simpelthen siger, jeg vil hellere dø en leve, apropos teenagerne, <laughs> øhm, Og så siger Gud til Jonas, har du ret til at være vred over olieplanten? Han svarede, jeg har ret til at være dødeligt vred. Så sagde Herren, du har ondt af olieplanten, og det kan så i nogle år du har, du har ondt ved olieplanten, eller du er, du, har, du er vred over olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineveh, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr? Og for mig at se, så er logikken der, og den gode pointe er egentlig, denne her plante, som vokser ud af ingenting, ved Guds hjælp. Lad os bare mm. sige, det du har fået i livet, som du ikke selv har arbejdet for, Tager du det for givet? Det er egentlig for mig at se, det der der ender med, at at han sidder der, Jonas, efter alle hans frem og tilbage, og hans hans utilfredshed med, hvor han er. Og og det Gud egentlig spørger ham om, det er, jamen, du du kunne sætte pris på den her plante, da den skyggede for dig, men så snart den er væk, så bliver du vred, som om, at den er blevet taget fra dig. Men den er også blevet givet til dig. Og det synes jeg egentlig er, er er en ret fin pointe på en sådan mere grundlæggende menneskeplan, som er... Og måske et ret godt psykologisk råd til dem, der går igennem det med, med, med sjælens mørke nat og så videre. Det er det der med, at tage, om vi tager det for givet, som er os givet, og mm. derfor fokuserer på, at når det er blevet taget væk, så, 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 så bliver vi fyldt af vrede eller en følelse af uretfærdighed Og det vi ikke nåede, det var egentlig at være taknemmelig for det, vi havde fået. Ikke?
1: Og så lige pludselig, så synes jeg, at den blev interessant. Så var jeg over i, i, i en lærerne af accepterer det, som er og det, som sker, og også det, som vi ikke kan gøre noget ved. Lige præcis.
0: Det er ingen hemmelighed, at Paulus er en gennemgående karakter. Ikke bare i det nye testamente, men også i Bibelen let fortalt. Men hvem var han egentlig? I næste uge skal det handle om Saul der blev omvendt på vejen til Damaskus og skiftet navn til Paulus. Med gigantiske konsekvenser. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radioapp DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen for Munk Studios. Hanne Buts er redaktør, og mit navn er Karen Straub.